0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées, mais essoufflées par un quotidien survolté, à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Hugues Lebray. Hugues Lebray fait partie des nombreuses personnes inspirantes que j'ai rencontrées à Paris en janvier dernier lors de l'événement Think Bigger dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises. Hugues Lebray est entrepreneur, auteur, cofondateur et président du comité de surveillance du compte Nickel. Au cours de son intervention, il nous a partagé une partie de son parcours dans lequel le choix tient une place importante. Cela m'a donné envie d'en apprendre davantage sur cet homme son parcours et son rapport au choix. Ce que j'ai retenu de ces quelques minutes d'intervention sur scène et qui m'a donné envie de converser avec lui, c'est combien Hugues Lebray aime choisir de se mettre en situation de liberté et apprécie ces moments de vie qui ouvrent le champ des possibles et qui sont propices aux rencontres. Hugues Lebray fait partie de ces personnes dont on dit qu'elles réussissent dans la vie, qu'elles font carrière. Un parcours jalonné de succès dans les hautes sphères de la société économique française. D'abord analyste financier, puis journaliste financier, Hugues Lebray travaille ensuite dans l'univers de la communication. Après avoir été directeur média finance chez Publicis, après avoir travaillé chez Avas et Euro-RSCG, Hugues Lebray crée l'agence de communication ABW. En 1999, il devient directeur de la communication de la Société Générale. En 2010, il est nommé PDG de Boursorama Bank, une filiale de la Société Générale. Puis, il cofonde le compte Nickel en 2012 et s'investit dans et accompagne de nombreux projets associatifs et d'entrepreneuriat. Quand même. Alors en tant qu'ancienne DRH, dans un CV, au-delà de ce qui est écrit, je suis toujours très intéressée par le fil rouge, par les interstices, par les changements de direction dans un parcours et par le récit que chacun porte et peut partager de son propre parcours. Et ce que Hugues Bray nous a partagé sur la scène de Think Bigger, et qui ne se lit pas forcément au premier coup d'œil sur son brillant CV, c'est qu'il a fait, à un moment donné, le choix de la liberté plutôt que celui de la sécurité. Que le choix a été simple, mais n'a pas été facile, et que les choix, une fois faits, génèrent leur lot de surprises et d'imprévus très souvent. Si Hugues Lebray ne me l'a pas formulé directement ainsi, je crois qu'au-delà de réussir dans la vie, Hugues Lebray veille de manière accrue, depuis quelques années maintenant, à réussir sa vie, au sens large, à partir de son propre référentiel, et en faisant notamment des choix emplis de sens et qui nourrissent un sentiment de contribution. Sur la scène de l'événement Think Bigger, Hugues Bray, comme d'autres intervenants, a partagé un moment de son parcours à partir duquel il a pensé en plus grand. Et dans sa vie professionnelle, Hugues Bray a vécu une énorme secousse. Alors qu'il faisait partie du comité exécutif de la Société Générale, il a vécu depuis l'intérieur du cockpit ce qui a rapidement été appelé l'affaire Kerviel. Il était alors directeur de la communication et donc à ce titre membre de l'équipe de direction au cœur de la tourmente. De cette période intense et exigeante, dont on ne sort pas indemne, Hugues Bray a tiré un livre. Un livre dans lequel il relate cette folle période de quatre jours entre la découverte en interne d'une position de 50 milliards d'euros et l'annonce publique de cette fraude. Dans ce livre, il tire les leçons de cette crise en tant que directeur de la communication de l'époque, qui fait face à un événement d'une ampleur inimaginable. Au cours de ces quatre jours de crise sans précédent, Hugues Bray a vécu l'expérience du choix à l'extrême, c'est-à-dire faire une série de meilleurs choix possibles dans un temps extrêmement resserré, sous une pression extrême et avec des enjeux immenses. Quatre jours, peu de temps donc et de possibilités de recul pour absorber le choc en tant qu'individu et en tant que conseiller. Deux ans après les faits, au moment où la publication de son livre est envisagée, Hugues Lebray, devenu PDG de Boursorama Banque donc, est placé devant un choix non négociable. Ce sera son livre ou son poste. L'alternative à laquelle il fait face et qu'il doit trancher en quelques jours, là encore, est soit de ranger son manuscrit dans un tiroir, soit de faire ses cartons. Hugues Lebray a choisi de témoigner, et donc de publier son livre, qui paraît en 2010 et qui s'intitule « La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial, journal intime d'un banquier ». Hugues Lebray a donc démissionné du poste de PDG de Boursorama Banque le 3 octobre 2010. Courageux mais pas téméraire, Hugues Bray avait un plan et avait sécurisé un minimum la suite de son parcours. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et de nouveaux projets sont apparus. Après la publication de son livre et à partir de l'aventure de la création du compte Nickel, Hugues Lebray a choisi d'avancer dans ses projets avec l'envie d'intégrer et de conjuguer une solution efficiente à une problématique sociétale et son envie de contribuer. Et tout cela sans jamais mettre dos à dos business et sens. Au cours de notre conversation, Hugues Lebras et moi avons parlé, entre autres, de ces premiers choix qui structurent un parcours professionnel, de choix par défaut, de choix affirmés et de choix cornéliens, de spectateurs, d'acteurs et de réalisateurs, de rencontres, d'accidents, de heureux hasards, de surprises et d'inspirations, d'entrepreneuriat, de liberté et d'indépendance, de curiosité, d'audace, d'ouverture et d'innovation, de gestion de crise et des choix partant de crise, d'électrochocs, d'effets dominos, de scénarios catastrophes, de sueur froide, d'œil du cyclone et de cockpit, de préparation avant le grand saut dans le vide, de persona non grata et de traversée du désert, de valeurs, de rééquilibrage, de sens et d'essentiel, de projets qui portent et qui créent des ponts, de problématiques sociétales, de solutions entrepreneuriales, de mécaniques vertueuses, ou encore de Wake Up Café, du bateau de Thalassa, du Petit Prince et de La Vie est un long fleuve tranquille. Je vous souhaite une bonne écoute. Le Lebray, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation Merci dans, <rire> dans « Avez-vous choisi ». Je vous ai découvert donc lors de l'événement « Think Bigger » à Paris, il y a quelques semaines. Vous avez partagé votre, votre parcours et les quelques minutes de votre devant présence... Devant toutes les
1: femmes de Bouche ta boîte. N'est-ce hein, pas Devant mmh.
0: toutes les femmes de Bouche ta boîte. Sur les quelques minutes de votre présentation, j'ai été très touchée par votre parcours et justement sur l'importance du choix dans le parcours que vous avez eu jusqu'à présent. Comment ce, ce parcours s'est construit en termes de choix, justement Est-ce qu'il y a eu des, des moments clés pour vous
1: Au début, il n'y a pas de choix, en fait. C'est-à-dire qu'au début, j'allais dire... On... On prend les jobs que l'on trouve. Effectivement, j'avais commencé par euh, un stage dans une société de bourse. Mais, euh, et je trouvais ça intéressant, j'avais fait euh, des études d'économie. Mais mon objectif, c'était d'être réalisateur de cinéma. Ah et, oui Et donc, ça n'avait rien à voir. <rire> Effectivement. Et, et du coup, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais je me suis dit, j'aimerais aller plus vers des métiers euh, qui sont des métiers de création. Je me sentais plus créatif, je me sentais plus... Euh, euh, plein d'idées, euh, plein d'envies, euh, etc. Et donc, je me suis dit, comme je connaissais personne dans les métiers du cinéma ou de la production, que j'allais passer par les métiers de la communication. Et à l'époque, mon modèle, c'est drôle, mais c'était Étienne Châtilliez, qui venait de faire La vie dans le fleuve tranquille. Oui. Mais il avait commencé comme publicitaire. Et puis, il avait réalisé des films de publicité. Et puis, à un moment, il s'est dit, je vais faire un long métrage. Donc, mmh. je lui ai dit, je vais faire ça. Mais je n'ai eu aucune réponse de toutes les agences de communication euh, que j'avais écrit, et puis tout ce qui était production dans le cinéma, je connaissais rien. Et j'ai eu l'opportunité, euh, à la corbeille de la Bourse de Paris, de rencontrer le rédacteur en chef d'un journal. Et je lui dis que les introductions en bourse, avec notamment la création du second marché, c'était un peu n'importe quoi, c'était le casino, la manière dont on faisait les ordres et dont on faisait les prix à l'introduction. Il m'a dit, excellent, faites-moi un papier. Voilà. Et donc, euh, c'est une rencontre qui m'a mmh. fait euh, rentrer au journal des finances où j'ai écrit euh, bah, des articles. Et puis effectivement, au bout d'un moment, là j'ai commencé à faire des, des vrais choix. Et euh, au bout de, de trois ans, euh, j'ai euh, décidé de ne plus être observateur et de devenir euh, acteur. Mmh. Et donc là, j'ai réussi à revenir sur le premier choix que je voulais faire et qui ne marchait pas et à contacter des agences de communication. Pour refaire ce que je voulais faire. Et en fait, on m'a pris mais dans, des, dans de la communication corporate, de la communication financière. Et on m'a pris comme commercial et pas comme créatif. Voilà. Mmh. Et pas celui qui allait euh, trouver les concepts, trouver les idées, euh, être concepteur ou rédacteur, mais celui qui allait s'occuper des clients, et notamment des clients assez financiers, puisque j'avais commencé, c'est très euh, structurant en fait, les, euh, les premiers choix. Mmh. Comme ça, avec l'analyse financière. Et donc, euh, donc j'ai fait ça pendant trois ans, j'étais directeur du développement d'une filiale de, de Publicis, et puis au bout de trois ans, euh, j'ai décidé d'être vraiment acteur, c'est-à-dire d'être euh, à mon propre compte et de créer ma propre société. C'était, euh, je ne sais pas, le, le syndrome des 30 ans. Mmh. Donc euh, voilà, à 30 ans, j'avais envie de créer mon entreprise, et j'avais surtout une grande envie euh, d'indépendance. Et, euh, et donc là, c'était un accident, mais il y a beaucoup d'accidents dans la vie, dans les, dans les bons sens ou dans les mauvais sens. Et, et finalement, c'est ça qui est le plus important sur la vie. Ce n'est mmh. pas ce qu'on connaît, ce n'est pas ceux avec quoi on raisonne, mais c'est ce qui va passer demain et qu'on n'attend pas. Et, mmh. et donc, c'est la surprise hein, qui, qui, qui est très structurante dans sa vie. Puis après, bah, on fait ses choix ou on ne les fait pas. Mmh. Et donc là, bah, j'avais été débauché par un concurrent. Et puis, j'ai dit à un de mes clients, qui était le groupe CNP Assurance, euh, dont je venais de gagner le mandat pour faire la privatisation, qui me dit qu'il veut travailler qu'avec moi et qu'il continuera à donner toute l'exécution de l'ensemble de la communication financière à Publicis, mais que c'est moi qui dois faire le conseil, qui dois les aider à structurer les discours pour les investisseurs. Et, et là, je décide de créer ma société, puisque j'ai un premier client. Quoi. Mmh. Et, et donc là, c'était une période euh, très amusante, toujours difficile au début. Vous l'avez fait, vous. Euh, bah voilà, c'était il y a six mois. Mmh. Euh, et le démarrage, on met toujours des déjoué à, à démarrer quelque mmh. chose avant de trouver un, euh, un oui, certain bon. rythme. Et là, j'ai eu la chance assez rapidement euh, de tomber sur les dirigeants de Business Object, qui est une société de logiciels, avec des gens qui avaient une culture très Silicon Valley, euh, très ce qu'on appelle tech aujourd'hui, mmh. et euh, qui préparaient leur introduction en bourse sur le Nasdaq, et du coup, ils m'ont pris comme conseil pour bâtir, pareil, la communication financière. Et là, ça m'a ouvert les portes de beaucoup, beaucoup de sociétés de technologie et beaucoup de sociétés de croissance, avec un modèle de capitalisme qui n'était pas le modèle classique français, un modèle de contrôle, mais qui était un modèle de dilution pour aller beaucoup plus vite, pour aller beaucoup plus loin d'organisation transversale du management et des compétences et de déploiement mondial tout de suite, c'est-à-dire des formes d'entreprise et donc j'ai complètement découvert ce modèle de la Silicon Valley euh, en 1995 mmh. et euh, quoi, 94-95 et euh, bah, avec cette petite équipe là euh, Business Object et euh, quelques autres personnes on a créé Croissance Plus, donc j'étais dans les dix fondateurs de l'association euh, Croissance Plus en 1996 bah pour prêcher sur ce modèle et puis regarder comment on pouvait créer plus d'emplois plus vite, plus mmh. d'entreprises, en les finançant par le capital et en ayant des dilutions de capital, ce qui m'a valu beaucoup de débats, notamment avec euh, l'ancien patron du euh, BDF, qui était Yvon Gataz, pas encore euh, Pierre, son fils, qui disait surtout pas euh, perdre le contrôle. Et moi je disais le contrôle c'est la compétence euh, et c'est pas le contrôle du capital. Et euh, les deux écoles s'affrontaient complètement. Aujourd'hui, j'ai fait un peu la, la synthèse. Il y, y a autant de modèles qu'il y a d'entreprises et qu'il y a de personnes en fait. Hein. Y a pas... Mais c'était mon dada de, de l'époque. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis ma société a, a été rachetée par celui qui voulait me débaucher trois ans après et qui m'invitait à déjeuner tous les six mois et qui m'a proposé de devenir le, le patron de ses activités. Là, c'était le groupe Avas, Donc, j'ai vendu la société. Je suis devenu le patron des activités de communication financière du, du groupe Avas, Et là, je Beaucoup de chance, beaucoup de, de rencontres. Et donc j'ai pu faire des gros gros dossiers comme euh, les deux tranches de privatisation de France Télécom, comme euh, la fusion Accès-UAP. Et euh, ce que j'ai pas dit, c'est que dans la petite société que j'avais créée, un de mes premiers clients c'était aussi le groupe Société Générale. Et quand euh, en, en 1999 la BNP a lancé une OPA sur la Société Générale et sur Paris-Bas, Là euh, j'avais 35 ans, euh, le, le président de la Société Générale et celui de Paribas m'ont demandé de piloter la cellule de crise pour la partie communication pour essayer de bloquer cette OPA. -là. On a réussi à bloquer l'OPA sur la Société Générale, pas celle sur euh, Paribas. Et, euh, et à l'issue de ça, euh, le président de la Société Générale m'a demandé de rentrer euh, au comité exécutif euh, de la banque et de m'occuper de la communication, de l'innovation et puis du comité de pilotage des activités Internet. Euh, du groupe, et j'ai dit non. Mmh. J'ai dit non parce que j'avais toujours fait du dériveur. Et là, alors vous, vous étiez dans la marine, vous m'avez dit tout à l'heure, oui. euh, mais euh, on me disait tu vas aller sur le pantaglot. Et je me sentais pas compétent. Euh, mmh. Là, ça devait être mon côté féminin en me disant est-ce que, est que je suis assez fort pour mmh. ça Les fameux plafonds de verre intérieurs. fameux plafond de verre, euh, intérieur. Le, le plafond de verre <rire> intérieur. Et euh, voilà, et, et il m'a convaincu, et ce qui m'a convaincu, bah, c'est. C'est un peu faire le tour du monde sur la jeanne. C'est-à-dire qu'il mm. m'a dit « Vous allez faire un tour de banque pendant six mois pour comprendre les métiers. » Une grande entreprise comme ça, c'est 52 business units. Mm. Euh, et euh, c'est présent dans le monde entier avec à l'époque 160 000 collaborateurs. Et donc là, j'ai passé six mois passionnant à rencontrer des gens qui avaient un talent fou, qui sont euh, tous les anonymes, qu'on ne mm. connaît pas, qu'on ne voit pas dans les médias. Euh, on, on voit toujours dans les médias les patrons des grands groupes, mais le nombre de collaborateurs, de gens précis, efficace, rigoureux ou imaginatif qu'il y a. Et là, j'ai eu la chance pendant six mois, quatre jours par semaine, d'interviewer 7-8 personnes de la banque en Asie, en Afrique, en Amérique, en agence à Nantes mm -hmm. ou à Lille, et de faire un tour de banque complet pour comprendre les métiers de la banque. Donc là, c'était un travail accéléré d'études. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenu directeur de la, de la communication de la Société Générale. Et dans ma tête, je m'étais dit, je fais ça 3-4 ans, je fais mon tour du monde sur la Jeanne, mm -hmm. je deviens un peu plus intelligent pour voir comment ça marche euh, à travers ces, la, la salle de contrôle de ces gros machins, mm -hmm. et avec une vision un peu plus euh, mondiale. Et, euh, et en fait, ça a duré beaucoup plus longtemps, parce que euh, entre 2000 et 2006, c'était une période de croissance. Euh, tous azimuts, extrêmement fortes, tout a été multiplié par trois, mm. euh, le revenu, l'effectif, euh, etc. Et euh, avec euh, euh, l'émergence de classes moyennes dans le monde entier, euh, l'acquisition de manque de détails dans tous les pays de l'Est et tout le bassin méditerranéen, le développement des financements spécialisés, euh, le développement de la gestion d'actifs, et donc c'était des années un peu d'euphorie, l'évolution du chiffre d'affaires et l'effectif était considérable tous les ans. C'est-à-dire mm. qu'on créait des sociétés d'une taille de, de 10 000 personnes par an, quasiment, mm. c'était assez impressionnant.
0: Oui, donc forcément, avec beaucoup de, à, projets à, à et et et... de projets à démarrer. Il y a de
1: projets, une mondialisation, donc dans mes équipes, il y avait 500 personnes qui étaient réparties dans le monde entier. Mm. Et donc, c'était assez, euh, assez passionnant. Mm. Mais au bout de... 5 ans, j'ai dit au Président de la Société Générale, euh, très, tr ce serait très mauvais pour moi et pour la Société Générale, que je fasse ça pendant 30 ans, hein, mm -hmm. et donc euh, je souhaitais faire autre chose. Et euh, on m'a dit quoi ben, J'ai dit quelque chose de plus opérationnel et de moins fonctionnel. Euh, et euh, et j'ai dit, s'il n'y a pas de poste à l'intérieur de la banque, ben, je partirais, je recréerais une entreprise, et, et d'ailleurs je demanderais d'être mon, mon premier client. Mm -hmm. Et, et donc, c'est là que le président de la Société Générale euh, m'a dit que, euh, dans deux ans, euh, il me proposerait la, la présidence de Boursorama. Sauf que, bah, il y a eu, euh, eu... d'abord la crise de liquidité d'août de, 2007, mm -hmm. avec le début de censure et puis le début du subprime, avec quelque chose de très dynamique. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « tiens, on savait, on avait ça », mais on voit que la situation se dégrade considérablement. Mm. Et, euh, et c'est en novembre 2007 qu'on euh, a commencé à comprendre l'ampleur des dégâts euh, du marché euh, résidentiel mmh. bas de gamme euh, américain avec des niveaux de prix de maison pour des tas de raisons qu'on ne va pas développer ici mmh. hein, mais qui baissaient de 50% par rapport euh, au millésime des années précédentes ce qui n'était jamais vu dans oui, toute l'histoire c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de précédent plus la titrisation la répartition de risques ça a amené cette crise financière euh, colossal de, de 2008, mais euh, on a commencé à parler de tension sur la liquidité en août 2007. En novembre 2007, il y a eu les grandes études des grandes banques américaines qui commençaient à montrer l'ampleur des dégâts qui était nettement inférieure à ce qui s'est passé réellement, mais qui, qui était considérable par rapport à ce qu'on avait en tête euh, au mois de septembre. Et puis nous, aujourd'hui, on a eu la crise kervielle qui a été quelque chose d'extrêmement de, euh, difficile à, à, à vivre d'abord. Mm. Il y a à gérer. C'est pour ça que j'en ai fait un livre. Voilà. Plus tard. Vous avez et écrit euh... ce
0: livre donc, oui. qui s'appelle « La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial. Journal intime d'un banquier. »
1: Donc là, c'était un choix très très compliqué dans ma vie, très difficile. Oui. J'ai pris la décision à 2h du matin avec mon, avec mon éditeur. Donc, après la crise Kerviel qu'on gère, euh, je deviens président de Boursorama. Mais encore un an après, parce qu'entre-temps, mmh. Daniel Bouton était parti, il y avait la crise. Mmh. Euh, donc quand le nouveau président de la Société Générale est venu, il m'a dit « je sais que tu dois prendre Boursorama, mais je te demande de rester un an de plus pour me mettre le pied à l'étrier sur ces sujets que je ne connais absolument pas. » Et euh, donc ce que, ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite que j'ai pris Boursorama. Et en fait, cette crise qui arrivait, elle était extrêmement compliquée. C'est pour ça que j'en ai fait un, un livre avec un besoin fort euh, de témoigner. Et, euh, et pourquoi ce choix, justement,
0: ce de, de témoigner
1: bon, D'abord, ce qu'on a vécu était euh, d'une densité extrême, mm -hmm. c'est-à-dire que ce qu'on avait entre les mains, c'était une position directionnelle de 50 milliards d'euros dans des marchés qui dévissaient de 8% par jour avec mm -hmm. la crise du subprime, donc c'était le paroxysme de la crise du subprime, et c'était létal pour la banque, c'est-à-dire que la probabilité que la banque fasse faillite mm -hmm. et tombe était la plus forte. C'était même le scénario à... Le scénario qui s'était passé, c'était le scénario à 5%. Le scénario à 90%, c'est qu'on tombait. Mm. Et la Société Générale, c'est deux fois les Mad Brothers en taille. Mm. Les Mad Brothers, c'est 600 milliards de dollars mm. de total de bilan. 640 oui. milliards à l'époque, en 2008. Et la Générale, c'est 1100 milliards d'euros. Donc, euh, donc si la Générale tombe, c'est l'effet domino. Voilà, ça oui. fait tomber tout le monde et il y a une crise de liquidité. Et si c'est l'effet domino, c'est la crise de 1929. Donc, oui. euh, donc en, en tête, on se dit, voilà, on a cette bombe. On va tomber et on va tout faire tomber. Il voilà. nous reste 5 jours pour gérer le sujet avant l'annonce. Donc là, je, je décris tout ça dans le, dans le livre. Et vous Alors aviez pourquoi... d'ailleurs
0: choisi un, un autre titre. Vous aviez ouais. choisi « Au bord du gouffre » comme ouais. titre au départ. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, et je trouve intéressant ce titre parce que derrière, j'entends « il y a, Au bord du gouffre », il y a le gouffre pour un monde mmh. et mmh. son fonctionnement tel qu'on l'a connu jusque-là, donc un, mmh. un système bancaire, mmh. mais aussi le, « le, Au bord du gouffre » pour des des personnes qui sont... Bah, il y a l'équipe euh, qui... Parce que dans ce livre-là, en fait, vous racontez ces quatre jours entre la découverte donc, mmh. de, de... La moitié de cette du foule. livre,
1: c'est quatre jours. Et oui. c'est vraiment le processus de gestion de cette crise. -là. Voilà,
0: jusqu'à l'annonce officielle de l'événement. Euh,
1: le but du livre, c'est vous découvrez que vous avez une bombe et vous allez tomber. Et qu'est-ce que vous faites voilà. mmh. Et, et c'est ça. Et donc, il y a... Y a... La moitié du livre, 150 pages, qui sont ces 4 jours. Voilà, qu'est-ce qu'on fait Comment on gère ce genre de crise systémique de l'intérieur d'un comité exécutif mmh. d'une grande banque Donc là, c'est un partage d'expérience qui est très très fort. Donc, euh, comment on gère quelque chose de cette ampleur et ensuite, l'autre moitié du livre, c'est une fois qu'on l'annonce publiquement, qu'est-ce qui se passe mm. Et ce qui est complètement, complètement différent. Mm. Et là, on voit effectivement euh, la superficialité de beaucoup de gens, euh, on voit les passions qui se déchaînent, mm. euh, on voit les politiques qui s'en mêlent, euh, mm. on voit euh, euh, les différentes catégories de médias, euh, qui... Euh, on voit beaucoup de bêtises euh, et beaucoup d'anrilles, mais qui fabriquent oui. l'opinion. et, qui, euh, qui, fabrique et, et qui, euh, va, qui fabrique un récit qui très, très différent de, de ce qu'on a vécu. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, la haine des gens vis-à-vis -vis, euh, des banques qui représentent la puissance, qui représentent la spéculation, mmh. qui représentent les élites, qui représentent euh, tout ce que les gens n'aiment pas. Et ce qui m'a marqué, c'est que la crise venait de la banque d'investissement. Et là, les clients étaient des, euh, des directions financières de grands groupes, des grandes sociétés euh, financières, euh, des grands investisseurs. Ils disaient, vous avez vécu un risque opérationnel euh, majeur, comment est-ce qu'on peut vous aider pour euh, vous rétablir Et de l'autre côté, ceux qui étaient pour rien, c'est-à-dire la banque de détail, le guichet au bord de la rue, qui était complètement différent, très très loin de ses activités de marché euh, internationales, etc., en prenaient plein la gueule de la part de leurs clients, avec une hausse des incivilités, avec euh, des... Des, des violences euh, qui étaient euh, extrêmement fortes. Et, euh, et donc, euh, moi, j'ai encaissé tout ça. On a vécu tout ça. Bon, alors, il y a tous les sujets aussi. Euh de, de comportement humain dans des situations de stress extrême, mmh. euh, de fatigue, de stress, de burn-out euh, qu'on a dans ces périodes de crise. Euh, moi, par exemple, je n'avais pas dormi pendant 10 jours, on est complètement déréglé. au jours. Je me sentais fort puis au bout d'un moment, je me suis effondré. Quoi. Donc, mmh. je décris tous ces sujets-là. Mais euh, j'ai décidé de tourner la page après la crise et euh, j'ai pris 15 jours de vacances et en famille, et puis euh, je me suis lavé la tête, et puis je suis parti, et puis j'ai pris euh, le manche de Boursorama après, et puis euh, j'ai développé cette entreprise. Mais c'est en 2010, quand il y a eu le, le procès. Là, j'avais euh, entendu tellement d'âneries. Euh, la réalité de ce que moi, j'avais vécu, était tellement différente de tout ce que j'entendais, de tout ce que je voyais, entre les fantasmes, les mensonges, la superficialité, euh, les aigreurs, etc., que j'ai envie d'apporter ce témoignage. Et notamment parce qu'il y a un grand défaut du management dans toutes les entreprises. Et vous qui faites du coaching, vous qui faites des ressources humaines, vous qui êtes dans l'accompagnement des gens. Mais le défaut du management, c'est de dire « back to business » une fois que la crise mmh. est passée. Et les gens ont besoin de comprendre.
0: Business as usual. Voilà, mmh.
1: ils ont besoin de digérer. Mmh. Ils ont besoin d'analyser. Ils ont besoin de crier ce qu'ils ont vécu eux, et comment ils l'ont ressenti. Et ils ont besoin de le dire, ils ont besoin que ça sorte. Et donc, j'ai fait SIF pour une première raison, qui est de fermer la crise en l'expliquant dans tous ses détails, en expliquant ce qui s'était passé dans tous ses mécanismes et la manière dont elle avait été gérée. C'était quelque chose qui me paraissait important, parce que des crises de cette ampleur-là, peu de gens les vivent. Mm. L'occurrence, c'est une fois tous les quatre siècles, à peu près. Oui. Et je m'étais dit, tous les personnes qui l'ont vécu doivent comprendre, et je dois passer ce, ce testament et cet accompagnement. Les gens qui l'ont pas vécu et qui sont à l'extérieur doivent savoir comment ça marche si cela arrive, et comprendre la manière dont nous on l'a géré et comment on aurait pu mieux la gérer. Parce que je dis ce qui est bien, je dis ce qui n'est pas bien, et puis euh, voilà, et notamment la partie humaine et la partie santé la partie des médias, la partie des politiques, la partie mmh. de la justice, la partie, quoi, le, le, le temps financier n'est pas le même que le temps juridique, pas le même que le temps médiatique, pas le même que le temps du quotidien mmh. de chacun. Et du coup, voilà, j'ai voulu apporter ce, ce témoignage. Et là, j'ai passé ce manuscrit à l'ancien président de la Société Générale qui avait sauté avec euh, toutes ces affaires-là. Euh, et dont je suis resté euh, proche et qui m'avait dit quand lui était au fond du trou, il a fait un burn-out, il était en clinique à Sainte-Anne, euh, il était en dépression pendant de nombreuses années, euh, comme beaucoup de gens qui vivent des crises majeures. Hein, J'ai vu de psy qui m'ont raconté, j'ai fait beaucoup de conférences j'ai rencontré beaucoup de gens. Les gens qui vivent ces crises-là euh, souvent euh, s'effondrent souvent et, et sont remplacés, ça s'est passé dans, dans plein de grands groupes. Et il m'avait dit quand ils étaient au fond du trou, vous devriez raconter ce qu'on a vécu, avec un sentiment d'injustice de ne pas avoir été compris, mmh. et de, et notamment sur sa gestion. Et il me dit que c'est un très bon livre, je lui passe les manuscrits, et, euh, et je lui demande comment il réagirait si lui était président de la banque, il me dit un seul critère, l'impact sur l'image du, du groupe. Et je lui dis « bon » ou « mauvais », il me dit « bon ». Il me corrige quelques éléments très factuels, sept points, voilà. Et puis je passe le manuscrit au nouveau président, et il me dit qu'il ne le lira pas et que si je le sors, je dois sortir du groupe. Et là, je sens un, une défiance. Moi, si j'avais été président, j'aurais dit « ça m'anase beaucoup, je vais lire » et on en parle. Et oui. on parle de l'opportunité de le sortir ou pas, ou d'en faire un cas ou de le faire sous une autre forme. Voilà. Mais là,
0: là, il y avait une fin de non-recevoir. Il y avait
1: une fin de non-recevoir pour des raisons qui peuvent s'expliquer et que je peux comprendre des raisons de vouloir tout contrôler, euh, mmh. des raisons de vouloir faire l'autruche et euh, d'avoir mis la crise derrière et de repartir de l'avant. Et que son rôle c'était de reconstruire et ce n'était pas de refaire. Moi je disais il faut terminer, il faut terminer propre. Et, mmh. euh, voilà. En lui disant mettons dans la peau d'un guichetier mmh. qui a vécu cette crise et qui a envie.
0: Donc là, vous êtes quand même face donc, à une sorte de choix cornélien. Donc là, je
1: suis dans un choix cornélien.
0: Le cœur ou la raison Et quelque en fait,
1: part. oui, le cœur, la raison, et puis voilà la, la carrière ou... Euh, la vérité, c'est ma vérité, donc euh, la vérité, je ne sais pas si ça existe, mais euh, l'envie d'apporter ce, ce témoignage. Et en fait, en me mettant le pistolet sur la tempe, puisqu'il me dit, tu as jusqu'à mardi pour te décider, euh, et sinon tu sors du groupe.
0: Donc c'est soit vous oubliez, soit vous voilà, démissionnez.
1: Voilà. Et euh, là, je me dis, de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, on m'a pistolet sur la tempe, je dis, bah tire, c'est-à-dire que mm -hmm. la confiance est rompue. Donc je ne peux pas rester avec quelqu'un qui n'a pas confiance en moi, et en qui moi, j'ai plus confiance, puisqu'il n'y a pas cette complicité, il n'y a pas eu cet échange, il n'y a pas eu ce dialogue. Moi, je lui passe le manuscrit. Euh, je peux arrêter la publication n'importe quand. Mm -hmm. D'ailleurs, l'éditeur me dit... « C'est ton, ton job, c'est ta carrière, c'est ta famille, donc tu ne publies pas. »« Moi, je m'en fiche, c'est un livre de plus. »« Tu vois, ça m'a rien coûté. Mmh. »« Ça m'a coûté la mise en page, si tu veux, la relecture, mmh. c'est mon temps. »« Et donc, moi, c'est un livre de plus, et toi, c'est ta vie. »« Voilà. Donc, tu ne le sors pas. »« Et je décide de le sortir quand même. »« Je décide de le sortir quand même parce que, un, je ne supporte pas l'idée que cette histoire se termine avec le procès. »« J'attends la fin du procès pour ne pas donner le sentiment d'avoir un impact, ou de vouloir mmh. influencer euh, la justice. » Et euh, je ne supporte pas l'idée que cette histoire se termine sans que j'ai apporté cette contribution, sachant que j'étais dans les cinq personnes qui ont tout vécu de l'intérieur, euh, mmh, de depuis, toi, le, depuis le, le début. Et donc, euh, à l'époque, j'étais mandataire social sans contrat de travail, euh, de RAMA, mmh. donc sans aucun parachute. Hein. Mon solde de tout compte a été de, je crois, 500 euros, quelque chose comme ça. Et donc, euh, bah, euh, voilà, je préviens euh, le nouveau président de la Société Générale que je vais publier le livre. Et donc, je vais démissionner. Il me demande d'attendre 15 jours, le temps qu'il trouve un successeur. Quand il a trouvé un successeur, euh, je convoque un conseil d'administration, je démissionne en conseil d'administration et je quitte le conseil euh, d'administration, euh, comme ça. Alors, je ne l'ai pas fait de manière complètement cinglée. C'est-à-dire que j'avais déjà créé une société. Quand j'avais 30 ans, j'avais créé euh, Croissance Plus. Et du coup, avant de décider de démissionner, euh, je fais trois choses. Un, je le fais relire par des juristes pour être sûr de ne pas avoir de sujet. Et en fait, le seul vrai gros sujet, c'est la, la diffamation et l'affaire mmh. Donc là, il n'y avait pas de sujet. Euh, je traite personne de nom d'oiseau euh, et euh, je n'ai aucune infamie euh, dedans. Euh, deuxième sujet, je veux m'assurer que ce sera quand même un livre qui est intéressant, euh, malgré ce que me dit mon éditeur, qui lui le trouve très intéressant, et qu'il y aura un certain retentissement. Quitte à faire ça, autant que ce soit lu, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire ça et puis de faire 200 oui. exemplaires. Que quoi. ça fasse pchite. Et du coup, là, avec mon éditeur, on fait signer des lettres de confidentialité au journal Le Monde, au Grand Journal, à l'Express. On leur dit « on va vous passer un manuscrit, est-ce que vous êtes d'accord pour le lire ?» Et nous dire si vous le prenez, une pleine page dans Le Monde, avec un appel de une, trois pages dans l'Express, passer au Grand Journal le soir même de la sortie du livre, si on le sort. Et si vous ne prenez pas... Peut-être qu'on ne le sortira pas et vous l'avez pas lu, vous vous engagez à pas en parler. Voilà. Donc les trois signes la lettre de mon facilité, les trois dit on prend. Donc je sais que quand je publie, je passe au grand journal, et j'ai une pleine page dans le monde et puis euh, j'ai l'express, donc que c'est euh, mmh. lancé. Puis troisième sujet, créer une société, c'est pas compliqué. Mmh. Euh, donc euh, je l'ai déjà fait et je rappelle quelques-uns de mes anciens clients en disant, est-ce que tu me redonnes des missions de conseil comme ce que je faisais mmh. avant, et puis il se trouve que j'ai des personnes qui m'ont donné ces missions de conseil, donc je sais que je crée une société et que je trouve quelques clients, même si ce n'est pas le statut, je sais que le livre euh, va avoir un écho médiatique euh, positif, et je sais que je n'aurai pas de problème juridique, donc je prends la décision euh, mmh. de le faire. Donc ça a un
0: choix qui a été à la fois euh, très clair rapidement, mmh. il n'y avait pas de sujet sur euh, le choix que vous faisiez. Mmh. et en même temps, il, ça a été très construit, c'est-à-dire qu'il n'était pas question ouais. de sauter euh,
1: comme ça, euh, comme voilà.
0: ça sans, sans un minimum de garantie et de perspective. Voilà, vous
1: avez sauté en parachute, moi aussi, oui. et, euh, <rire> et donc on fait un peu de préparation, avant, quoi. Ça. et on saute pas sans le parachute. Hein. Exactement. Et, alors moi, je n'avais pas de parachute au sens euh, oui. financier du terme, au sens euh, mmh. backup, mais par contre, un minimum de sécurité. J'avais prévu. Et en fait, là, il s'est passé ce que j'attendais pas, c'est-à-dire que le livre a eu un succès euh, immense. J'ai fait toutes les grandes émissions télévisées, etc. Et donc, euh, il est parti euh, en flèche, il a été réimprimé un nombre de fois considérable, il a été traduit dans plein de pays. Mais sur le plan du, de la réception... Alors il a été lu par 50 000 personnes, essentiellement dans les milieux économiques, financiers, juridiques, etc. Très, très peu de succès en province et en grand public, mais une concentration. Mais ça m'a mis dans une position qui est très, très incroyable. On voit la supercellité. Il y a des gens qui disaient « je ne le lirai pas » parce que c'était un ancien membre de comité exécutif, ou alors un membre de comité exécutif, mmh. qui fait quelque chose contre la volonté de sa hiérarchie. Donc, il balance, il brise l'Omerta et un petit côté Julien Assange. Quoi. Côté, mmh. Alors que c'est juste l'inverse, c'est un livre qui réhabilite la banque et qui montre la manière dont elle a bien géré la crise. Mmh. Mais le fait que ce soit boycotté par la direction de la Société Générale me pose un problème de tous ceux dont je voulais qu'ils soient mes grands clients après. Et j'ai un boycott. Et d'ailleurs, les avocats de la Générale m'avaient dit, voilà, tu, si tu le fais, tu seras blacklisté. Mmh. tu seras ostracisé et là je ne pensais pas que c'était euh, si fort et de l'autre côté tous ceux qui n'étaient pas du monde institutionnel qui étaient plutôt du côté euh, du euh, trader fou euh, disaient bah, c'est le bureau, c'est l'ancien directeur de la communication de la société générale donc c'est pas recevable comme livre. c'est pas honnête et c'est pas objectif mmh. donc le chemin du livre mmh. et de son contenu. J'ai voulu qu'il y ait beaucoup de sincérité, et beaucoup de, 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 ce, de ce que je ressens personnellement, et puis beaucoup de méthodes sur la manière de gérer la crise dans ce livre-là. Mais même s'il a eu un grand succès, il m'a créé des ennemis partout. Voilà. Mmh. Et en fait, ça isole énormément. De... Il y a ceux qui disent Pourquoi il écrit un livre Il a un problème à arriver il y en a qui disent C'est sa catharsis il y en a qui mmh. disent Personne. Et en fait, c'est très, très conséquent. Mm. et très structurant d'écrire quelque chose et de le faire de manière aussi visible. Et donc, contrairement à ce que je pensais quand je démarrais avec mes trois clients, bah d'abord, sur les trois, il y en a deux qui ne sont pas venus, mm. <rire> et, euh, et, et celui qui est venu, c'était le plus petit, et ce n'était pas celui qui me permettait de, de vivre. Et là, j'ai eu une vraie traversée du désert pendant... Euh, cinq six mois mais j'ai tout de suite rebondi sur le, le projet euh, nickel cinq euh, six mmh. mois après même si on a mis plus de trois ans à sortir le projet nickel avant d'ouvrir le, le premier compte mais finalement euh, ce qui est le plus important c'est ce qui va arriver demain voilà moi ce qui est le plus important c'était de gérer une OPA et puis de devenir directeur de la communication d'un grand groupe, alors que j'avais fait que du dériveur et je n'avais pas du tout fait de carrière de banquier, mmh. etc. Après, de devenir banquier, mais d'avoir Kerviel, euh, qui me tombe dessus. Mmh. j'ai n'ai vraiment pas eu de bol, je préférais ne pas le vivre, oui. ce truc-là. Mais en même temps, ça a été très, très structurant et c'est ça qui a eu euh, de l'importance. Ça a amené ma démission. j'aurais mmh. jamais démissionné s'il n'y avait pas eu cet élément majeur et si je n'avais pas eu besoin, euh, un besoin viscéral. Oui, c'est ça. De faire ce témoignage. Oui, c'est ça. Et, euh, et, euh, voilà. Ce
0: que je trouve intéressant aussi dans, ce, dans cette question de cette gestion de crise, hein, vous mmh. étiez déjà habitué des cellules de crise, de la mmh. gestion de crise, mais là, on a une crise sans précédent. La un temps temps une crise,
1: c'est quelque chose d'inattendu, voilà. d'une ampleur extrêmement puissante. Et tant qu'on n'en a pas géré, on, on a beau avoir lu tous les... Voilà. Et ce que et, je trouve intéressant,
0: c'est que et, dans ces temps très contraints... — Et,
1: et c'est comme les tremblements de terre. Hein. C'est-à-dire que si on est euh, proche de l'épicentre mm. avec euh, une force 7, euh, c'est pas pareil que si on est à 200 km avec un, avec un niveau 3. —
0: Tout à Donc. fait. Et malgré tout, dans ces temps très concentrés, euh, il y a des choix à faire et des choix à faire très rapidement. Mm. Donc je trouve intéressant euh, que sur cette question du choix, quand on est dans une gestion de crise... Il y a euh, le temps ne joue pas en notre faveur et il faut être en capacité de trancher, hein, de décider donc euh, étymologiquement de, de, décider, ouais. de couper en mmh. fait hein, les, les voies possibles. Mmh. Qu'est-ce que vous retirez en fait euh, les deux trois éléments clés qui ont été très structurants pour euh, faire des choix dans des temps contraints et qui pourraient être des conseils pour des personnes qui gèrent des crises. Euh, Qu'elle soit d'ailleurs personnelle ou professionnelle.
1: Alors d'abord, on, on gère une crise quand on quand on l'a un peu préparé. Donc on n'a pas préparé cette crise-là. On ne sait pas qui va se passer ça, mais on a un peu de méthode. Et donc on, on voilà. Donc euh, on sait euh, qui sont les parties prenantes importantes. On sait euh, qui sont. Euh, dans les rouages de l'État, les dix personnes qui comptent. On sait qui sont dans les médias, les dix personnes qui comptent. On sait qui sont dans les investisseurs, on sait qui sont dans les grands clients, on sait qui sont dans les collaborateurs dans les relais avec les collaborateurs dans les syndicats, etc. Donc on a une cartographie assez complète des parties prenantes de l'entreprise. Ensuite, on a des méthodes et, 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 et c'est évident qu'il euh, faut tout mettre sur la table le plus vite possible pour éviter les feuilletons, pour éviter que ça saigne, pour éviter qu'il y ait des pour éviter qu'on ait donné le sentiment d'avoir voulu cacher quelque chose qui ressort après, etc. Donc il faut, il faut, il faut savoir être transparent, ce qui est très très difficile, Et il faut lutter en interne pour avoir ce niveau de transparence. C'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de gens comme ont envie ou qui ont peur des effets de ce que l'on va dire si on est trop transparent. Et donc il y a, il y a, des, il y a des réflexes qui sont, qui sont très importants. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a publié une note explicative d'une trentaine de pages. Et puis ensuite, il faut réussir à, à cadencer, à reprendre le rythme. C'est-à-dire que quand vous gérez une crise, tout devient adverse. C'est-à-dire que le premier de la classe, quand il tombe dans la cour de récré, tout le monde lui donne des coups de pied dedans. Parce que, voilà, on avait quelque chose à lui reprocher, c'était d'être meilleur, meilleur que nous. Et s'il lui arrive quelque chose de pas bien, tout le monde est très content. Et, mmh. euh, voilà. Et, euh, et donc c'est euh, 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 tous ceux qui ont un problème à régler avec l'institution, Vous passez de premier de la classe à et dernier émissaire. dernier des vauriens, des de tout. Et donc tous ceux qui ont un compte à régler avec vous, le fournisseur qui paye le contrat, le collaborateur, euh, tout, tout est écarté, remontant la tout surface. Ça tout a une audience médiatique extrêmement forte et tout ce qui est nauséabond ressort. Et tout d'un coup, on peut donner l'impression que tout, tout est mal. Voilà. Mmh. Et que tout est noir. Et que tout est braque-ballant. Et que rien n'est efficace. Et que si ça arrivait chez eux, c'est que c'était vraiment les derniers des banquignols, etc. Et donc, il faut réussir à reconstruire. Il faut réussir à, à, faut réussir à, à redonner euh, euh, le moral à, à tout le monde. Et donc, il faut donner beaucoup d'informations et beaucoup d'explications. Et puis, il faut être très très focalisé et ciblé. C'est-à-dire que si on est BP et qu'on fait une marée noire, on n'a pas comme objectif d'être aimé des écologistes. On a comme objectif d'arrêter la marée noire, d'arrêter de polluer, de faire en sorte que l'entreprise se casse pas la figure, que tous les collaborateurs s'en aillent pas et qu'on puisse redémarrer une certaine activité. Et donc, on a des, des objectifs qui sont sur les collaborateurs, on a des objectifs qui sont sur les clients, on a des objectifs qui sont sur la manière de refinancer la banque qui vient d'avoir un trou euh, énorme. On a l'objectif de ne pas faire Northern Rock avec tous les gens qui font la queue devant les guichets pour retirer leur argent et que ça se vide comme un lavabo et que dans ce cas, ça amplifie la, la crise. Et donc, je décris beaucoup la manière dont on, dont on gère l'ensemble de toutes ces parties prenantes dont on orchestre les cellules de crise et le temps dans la journée en fonction du temps médiatique mais aussi du temps juridique et du temps financier et comment on n'épuise pas ces équipes aussi et comment on a toute une partie qui continue à gérer les affaires courantes même si c'est difficile parce que tout le monde veut s'intéresser à la partie qui est la plus sensible et puis la partie qui, qui gère la crise. Et donc c'est vrai que si on n'a pas bien traité ses fournisseurs ses clients, ses mmh. collaborateurs on n'est jamais parfait, c'est jamais exceptionnel mais si on n'a pas bien parlé de manière informelle avec des journalistes depuis 10 ans, si on n'a pas fait ses retours dans le monde entier mmh. pour parler à ses investisseurs si on n'a pas cette confiance a priori c'est impossible de gérer la crise mmh. Donc, il y a un faut... retour de
0: manivelle sinon ouais,
1: ouais. Et, et puis si on ne sait pas à qui parler ou qu'on parle à des gens qu'on ne connaît pas euh, on est irrecevable
0: vous avez évoqué, donc, suite à votre départ, à la publication du livre « Cette traversée mmh. du désert » de quelques mois. Et puis, euh, un jour, il euh, y a un ingénieur qui ouais. vient vous voir, Riyad Boulanoir, ouais. ça avec un projet.
1: Oui, et qui, euh, bah, qui vient par un ami commun que j'avais connu chez Abbas, qui l'a rencontré par hasard, et qui m'avait vu chez Ruquier euh, en train de parler de ce livre-là. Donc Ce livre a servi à cette rencontre-là. Euh, et euh, voilà, qui me dit que il a une solution technique euh, pour euh, ouvrir euh, des comptes bancaires, puisqu'il a travaillé pour monégramme pour faire des, des comptes de transfert d'argent euh, chez les buralistes, et qu'il euh, adorait monter une banque pour les pauvres euh, chez les buralistes, mais qui connaît euh, Alfortville et qui connaît la technologie, et c'est tout. Et euh, je le rencontre, et euh, je le trouve très dense, et euh, avec une cause qui est très très juste et euh, de rebancariser les interdits bancaires, de redonner une dignité. Et euh, on se revoit une deuxième fois, euh, quatre jours après, on décide de s'associer et de créer un... nos banques, au départ. ça s'appelait nos banques avant de s'appeler Nickel et le, le compte Nickel chez les Buralistes.
0: En quelques là, mots, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que
1: c'est C'est un compte qu'on ouvre en cinq minutes chez les Buralistes, un compte bancaire, euh, mais sans condition de revenu, sans condition de patrimoine, y compris si on interdit euh, bancaire. — En et France,
0: c'est 2 millions, à peu près ?— 1 million. 6, 1
1: million 6. Ah non, non. Les interdits bancaires, c'est 1,2 million, 2, à 1 peu 1 près. — Et Les gens qui bénéficient du droit au compte à l'époque, c'était 30 000 par an, parce que c'était de la part c'était 1 million, c'était compliqué. Après, on s'est aperçu que le sujet était beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, puisque le sujet, c'est le découvert, le dépassement d'autorisation de découvert et tous les frais d'incident induits, et qui fait que les 40% de Français qui sont en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par trimestre ont des frais bancaires de l'ordre de 500-700 euros par an, euh, qui sont des frais d'incident. Par exemple, quand vous dépassez votre autorisation de découvert, chaque paiement ça coûte 8 euros, voilà. mmh. et c'est plafonné à 80 euros par mois, ça fait 960 par an. Un rejet de prélèvement c'est 20 euros, euh, un avis détenteur c'est 130 euros, quoi. Donc les gens payent des choses monstrueuses. Là, on s'est dit bah, qu'on allait arrêter cette hémorragie-là avec un compte tout simple où on peut pas dépenser plus que ce que l'on a, un peu comme le porte-monnaie. Et, mais on a mis plus de trois ans à bâtir le projet à avoir l'agrément de la banque de France. Le premier dossier faisait 1500 pages, le dernier dossier faisait 4800 pages. On a eu énormément de mal à trouver les financements. J'ai passé mmh. euh, deux ans à faire le tour de l'Europe pour trouver de. de fonds. Et on a trouvé 140 personnes physiques qui mettaient de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros chacun et on a financé ça vraiment de manière quasiment coopérative au départ quoi, avec énormément de, de monde. Et on a réussi à, à lancer en février 2014 alors qu'on démarre le projet en février 2011. Mmh. Et, euh, et je sors le livre en octobre 2010. Et, euh, et, et le paradoxe, alors c'est peut-être une ironie du sort, mais je fais un deuxième livre qui s'appelle Nos banques, qui raconte le projet, qui raconte ma rencontre avec Riyad, et euh, qui raconte comment on a construit ça. Et c'est le livre qui sert au lancement de Nickel et qui est lu par énormément de journalistes aussi. Donc je lui vous regardez, j'ai raison de faire des livres. Mmh. <rire> ça, ça, ça sert. Donc euh, j'avais un petit côté avec ce deuxième livre qui dit, j'avais raison. Et puis aussi, j'explique pourquoi j'ai fait le premier dans ce deuxième livre. Ce que et je ouais. trouve intéressant, c'est que vous et parlez
0: là. aussi de ce projet mmh. euh, où vous, vous embarquez en, fait, euh, mmh. en tant qu'associé très mmh. rapidement. Mmh. J'entends que c'est un projet qui parle d'inclusion, qui parle mmh. aussi de, de contribution, de sens. Mmh. Mmh. Est-ce que c'était finalement euh, une sorte de de projets qui, qui faisaient un peu clic avec toutes les pièces du puzzle, hein, de ce qui avait ouais, une puissance pour vous a... jusqu'à présent, ce qui en prenait de plus en plus, et mm. notamment comment est-ce que je peux apporter encore plus de valeur, puisque vous êtes dans la finance au départ, mais il y a mm. cette notion de valeur, de, de valeur ajoutée.
1: Oui, mais au départ, je ne suis pas euh, financier du tout, mm. euh, et euh, j'y suis arrivé, euh, je dirais, par hasard ou contraint, c'est-à-dire que c'était voilà, les rencontres qui ont fait que euh, mm. c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, et c'est là où j'ai eu euh, du boulot qui m'a amené là, mais Jamais je me suis dit, je vais devenir banquier. Euh, je le suis devenu vraiment par, par hasard. Effectivement, il y avait un, un besoin de recoller euh, au peuple, au terrain. Il y a eu l'électrochoc de, de cette crise où, euh, où euh, la haute finance euh, a explosé. En fait, hein. C et, euh, et puis un peu un besoin de retour aux sources, à la simplicité. En fait, quand je démissionne de Boursorama et que je publie le livre, dans ma tête, je me dis, je vais rééquilibrer ma vie. Euh, je vais... Euh, « Je vais travailler moins, euh, je vais faire du conseil, je vais plus avoir ces enjeux, je vais plus faire le tour du monde en permanence, etc. » Et donc, euh, j'avais ce besoin de, de simplicité, de reconnexion avec euh, le goût de la vie, avec euh, les choses simples, avec, euh, avec euh, les vrais gens. Voilà. Et là, c'était encore plus loin, un cran plus loin, à Criade parce que c'était les gens qui étaient dans le besoin en plus. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était euh, formidable et, euh, et j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé cette expérience-là.
0: Et votre parcours parle effectivement beaucoup de rencontres. Il mmh. euh, y a une autre rencontre a qui a des... compté, il y a Clotilde Gilbert, qui, ouais. est, qui est la fondatrice des Wake Up Café, qui mmh. vise donc à la réinsertion euh, par l'emploi des personnes qui sortent de prison. Mmh. Et il y a des beaux projets qui sont
1: en cours. Oui, alors moi j'ai un, un, un bon ami qui a une entreprise de, de distribution et qui euh, recrute euh, avec Wake Up Café euh, deux ou trois ex-détenus où euh, ils ont payé leur dette à la société jusqu'ils sortent de prison. Et on leur demande pas ce qu'ils ont fait, puisque c'est du passé ce qui compte c'est leur avenir, et on leur fait confiance. Et ça fait dix ans qu'ils ont recruté deux ou trois parents, et qu'ils me dit mais j'ai aucun problème, ils sont même mieux notés que la moyenne des, des collaborateurs ». j'ai trouvé que cette association était formidable, parce que j'aime bien l'idée de, de vie où rien n'est caricatural, où on peut avoir un accident et qu'on peut se relever, où euh, euh, personne n'est bon, personne n'est mauvais, euh, et on peut euh, chaque fois euh, rebondir, chaque fois s'en sortir, chaque fois s'en tourner et venir. Euh, et en fait, celle qui a monté cette association, qui passe beaucoup de temps en prison, qui fait des partenariats avec la santé, avec beaucoup de prisons, a eu l'idée d'accélérer trouver plus de boulot à des anciens prisonniers, puisqu'il n'y a qu'une fraction des anciens prisonniers qui trouvent des boulots dans nos entreprises, et de créer une école de cuisine pour anciens détenus. Et il se trouve qu'il y avait le bateau de Thalassat, l'émission de télévision de France Télévisions qui était à vente, puisque mmh. l'émission s'est terminée. En fait, ce n'est pas un bateau, c'est une, une coque, il n'y a pas de moteur, c'était juste un décor. Voilà. Et en fait, Clotilde Gilbert, donc de Wake Up Café, m'a dit... Bah, il faudrait qu'on rachète le bateau de Talassa et qu'on fasse l'école de cuisine là et qu'on fasse un restaurant sur quais de le Seine et du coup bah, je l'aidais bah, d'abord à, à, la, à la financer et puis à trouver avec mes anciens actionnaires de nickel puisque nickel a été vendu à, à BNP Paribas c'est les Renie du Sort aussi puisque j'ai bloqué mmh. l'OPA de, de la BNP sur la Société Générale et je me retrouve à la BNP après mais je trouve ça amusant c'est la, la vie, on croise tout le temps euh, les gens et du coup, les anciens actionnaires de Nickel, certains d'entre eux, ont financé aussi euh, ce projet. Donc là, le projet VU, WU, euh, porté par l'association Wake Up Café, a racheté le bateau Thalassa, a obtenu une concession du port de Paris, en face de la Statue de la Liberté, donc Quai de bourreau Grenelle, entre la Maison de la Radio et la Statue de la Liberté, pour faire cette école et ce restaurant. Donc là, le bateau est en, en travaux et euh, devrait ouvrir dans une dizaine de mois euh, le début de cette école avec quelque chose que j'aime bien, qui est un peu comme nickel, c'est-à-dire que c'est... Moi, j'aime pas opposer les mondes, c'est-à-dire que j'aime pas dire euh, l'associatif, c'est génial, les entreprises, c'est pas bien, ou la coopérative, c'est mieux, ou euh, les syndicats sont nuls, ou les patrons sont des salauds. voilà, mmh. j'aime pas. Moi, j'aime bien qu'on se parle, j'aime bien qu'on se respecte, j'aime bien qu'on dialogue, et il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre, il y a des gens, il y a de l'implication, il y a des modèles. Et du coup, moi, j'aime beaucoup l'idée, comme Nickel, on règle une problématique sociale forte, que ce soit l'exclusion bancaire pour Nickel ou que ce soit le travail des gens qui sortent de prison. Parce que le taux de récidive est de 67% quand les gens ne retravaillent pas. Mmh. Et quand les gens retravaillent, il est de moins de 10%. Quoi. Donc c'est très important d'aider ces gens-là à se réinsérer comme sur tous les sujets, comme les migrants, comme vous de sujets. Et c'est des chances, d'ailleurs, quand on fait confiance et qu'on donne et qu'on forme et qu'on aide. Et du coup, moi, j'aime bien... Une solution sociétale puisse aussi, pas que, mais être portée par euh, des solutions entrepreneuriales. Et moi j'aime bien l'idée que ce soit les clients du restaurant qui payent la cuisine et que ça s'autosuffise à un moment. Mmh. On n'est pas tout le temps à lever des fonds, à faire des charities, etc. parce que ça prend 60-70% du temps de la plupart des responsables d'associations de lever des fonds. Mais si on arrive à avoir quelque chose qui euh, enclenche une mécanique qui est vertueuse, euh, ben, j'aime bien. Et si ça marche, Mmh. Il faudra le faire dans plein d'autres villes et dans plein d'autres endroits. Et moi, je trouve ça formidable. Donc j'adore ce projet. Donc effectivement, euh, je passe un peu de temps avec cette association.
0: — Ce que j'entends, c'est que vous avez à cœur, finalement, de créer des ponts mmh. entre des territoires, entre ouais. des, des clans, en, en fait, tout cas d'extraire en l'entre-soi, de sortir de En fait, il y a quelque chose que,
1: que je ne supporte pas. C'est le clanisme. Mmh. C'est l'entre-soi. C'est le recroquevillement, C'est l'exclusion. Voilà. Et donc, euh, et donc euh, moi je trouve qu'il y a des gens formidables partout. Quand j'étais dans les grands groupes, les gens se parlaient entre diplômes. Et puis il y a beaucoup d'élitisme à la française, stupide, on ne trouve pas dans beaucoup de pays, où les gens pensent que ce qu'ils ont fait entre 18 et 23 ans, ça doit les porter toute leur vie, et mmh. que ceux qui n'ont pas fait ça entre 18 et 20% n'auront aucune chance de faire autre chose. Je déteste cette idée-là. Je déteste l'idée qu'il faut être né au même endroit et être dans les mêmes clubs, avoir fait les mêmes écoles pour être bien. Je n'aime pas la notion de gens bien. Voilà. Ouais. Moi, j'ai vu des gens formidables dans tous les endroits, tous les milieux. Quand avec Riyad, on s'associe, euh, ben on est dans le 94, on est avec des meubles en Formica, avec des équipes extrêmement diversifiées. Et c'est formidable et beaucoup plus formidable euh, que quand on est euh, complètement cantonné dans une tour à la Défense avec des gens qui sont des clones. Quand on fait wake up café et qu'on fait le dîner de gala et que je suis à côté d'un prisonnier pendant le dîner, je passe une soirée formidable et c'est les gens qui m'apportent beaucoup plus. Et moi, je trouve qu'il y a des gens formidables partout, il y a des gens qui ont des envies partout, et donc, et donc voilà, c'est vrai que j'aime pas les castes, j'aime pas les clans, et j'aime bien que chacun s'occupe des autres. Et je trouve mmh. que il n'y a pas assez de lien social. Au sens où c'est social, voilà, on apprend énormément et on, on reçoit énormément de tout le monde. Et du coup, je trouve qu'on ne se parle pas assez. Je trouve qu'on a cassé beaucoup de, de strates intermédiaires. Je trouve qu'on voilà, voit la violence qu'on a à travers les réseaux sociaux, à travers les manifestations, à travers tous les sujets. Et cette violence, elle vient d'un sentiment de manque de respect, mmh. de manque de considération, etc. Et, et moi, ce n'est même pas le mot respect ou le mot considération. Tout le monde apporte énormément aux autres. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui respecte l'autre parce qu'il est supérieur et qui dit bah, finalement je te respecte. Non, c'est comprendre que l'autre est presque meilleur que soi et va vous apporter énormément et va vous aider. Et donc je trouve que juste en, en se parlant, en se considérant, en ayant l'empathie les uns pour les autres, l'inverse de la haine, moi je suis, je suis sidéré, là j'ai travaillé en Italie pendant quelques mois, alors c'est l'Italie, c'est compliqué. Mais quand on voit les débats politiques, même si c'est des gens qui sont durs dans leur position, il y a un certain respect. En France, quand on voit les hommes politiques dans un débat, ils ne parlent pas, ils aboient, ils se haïssent. Ou alors ils montent de la haine. Et en plus, ils font semblant parce qu'après ils serrent la main après l'émission. C'est-à-dire, en plus ça sonne complètement faux, etc. J'aime pas du tout cette idée d'opposition systématique. J'aime pas du tout cette idée de. Euh, sous souclanisme. Et, une...
0: et j'entends aussi que, justement, votre manière de créer des ponts entre mmh. les territoires, entre mmh. les, les milieux, entre aussi mmh. les, les secteurs, mmh. hein, puisqu'on parle d'associations, d'entreprises, etc., ça passe aussi par votre capacité à communiquer sur les codes, parce qu'on mmh. voit bien aussi l'importance pour intégrer, créer de la perméabilité entre bien des sûr. secteurs, entre mmh. des groupes, de maîtriser les codes. Et mmh. c'est souvent ce qui bien manque, sûr. notamment on parle de réinsertion, on parle bien de sûr. diversité, souvent c'est ça qui, qui pêche, c'est la non-maîtrise. C'est une phrase de Riyad de dans
1: mon livre No c'est-à-dire qu'à un moment on sort de rendez-vous avec les investisseurs. Il me dit, j'ai pas les codes. C'est-à-dire, quand on rentre dans des bureaux du 8e arrondissement avec des gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent éventuellement investir dans votre entreprise, on rentre pas direct cash en disant, tu me donnes combien C'est-à-dire qu'on s'apprivoise, comme dans le Petit Prince. Euh, donc, euh, voilà, on commence par parler de l'urbanisme à Paris en regardant par la fenêtre, euh, des tableaux, et puis de. Euh, voilà. Et, et, et petit à petit, on rentre dans une conversation, dans une confiance, etc., pour arriver à, à, à de l'efficacité. Mais c'est vrai que. C'est vrai qu'il faut des codes. En fait, on dit qu'il faut des codes. Mais je trouve qu'on n'en aurait pas besoin parce que chacun est comme il est. Moi, j'ai adoré que Riyad soit cache comme il était et qu'il n'y ait pas de code entre nous. Mmh. Et il n'avait pas les codes non plus pour parler avec moi. Et moi, je n'avais pas les codes pour parler avec lui non plus. Quoi. Ça. Mais, il faut mais, savoir mais à que... quel moment c'est utile ouais. d'enclencher de les... ouais. notre connaissance. Quoi. Mais il y a des gens avec qui il faut les codes. Voilà. C'est ça. Et euh, ils ne sont pas les plus ouverts. Ouais
0: mais qui peuvent être moteurs pour justement créer, porter oui. un projet. Et, oui. et, et ce que je trouve intéressant aussi dans votre parcours, c'est cette capacité de, oui, je connais les codes, mais aussi euh, le, le projet euh, Nickel, par exemple, c'est aussi, oui, on connaît les codes, et on va aussi travailler avec ces codes-là, oui. on va jouer avec ces codes-là pour pouvoir créer un oui. produit qui soit novateur, qui, soit, euh, euh, qui parte d'un existant, mais qui parte aussi... Bah d'un manque, d'un mmh. vide. Bien sûr, d'un besoin. Euh, et d'un besoin. besoin.
1: Mmh. Bien sûr. En fait, on, on a créé quelque chose d'extrêmement simple qui correspond à un besoin. Payer, être payé. Alors on a besoin d'un stylo pour écrire arabique on a besoin d'une baguette de pain pour manger, mm. on a besoin d'un compte pour payer et de payer. Et donc on est très rustique dans la manière dont on l'a fait, très basique et on ne va pas le faire évoluer. C'est comme la petite boîte de cachou, mm. euh, c'est la même depuis 30 ans et il mm. ne faut pas qu'elle évolue parce que. Et, euh, et tout le monde nous dit, mais il faut rajouter des assurances, il faut rajouter des crédits. Mais non, on reste le compte tout simple tel qu'il est, mm. euh, nickel. Et c'est extrêmement euh, important de savoir rester euh, essentiel, de rester basique, de se dire euh, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, hein. mmh. on a, quel est le vrai besoin. Et Si on a quelque chose qui marche, on n'a pas besoin de le changer en permanence, quoi. Ça mmh. peut, on peut le pérenniser. On n'est on est pas des fashion victimes euh, et, euh, et on est sur le sens et on est sur l'essentiel.
0: Et en même temps, vous étiez donc dans cette construction de projet, mmh. euh, deux, puis après je crois que vous êtes allé à non, quatre non, associés non.
1: Alors en fait, on était, on était quatre dès le départ. Dès
0: le départ, quatre, ok.
1: Et en fait, on était dix, mais il y en avait six qui ne travaillaient pas dans les entreprises, mais qui nous aidaient dans la distribution. Et il se trouve qu'on s'en est servi partiellement dans les dom mm -hmm. des six autres, et qu'en France, on a fait l'accord avec le syndicat professionnel des buralistes. Là aussi, il y a eu une, une rencontre. Là aussi, c'est une rencontre. Là aussi, c'est un hasard. Quand on allait voir les buralistes un par un à Marseille, à Lyon, à Lille, à Nantes... On avait un succès mitigé. D'abord, ils travaillent 13 heures par jour, donc on pouvait les voir que le soir. Et on les voyait avec une société qui faisait leur système de caisse et qui nous les présentait. On avait peu de succès. Mais à partir du moment où je suis allé voir le président du syndicat, la Confédération des Buralistes de France, et qu'on a eu le fil dentrepreneur entrepreneurs avec le patron du syndicat et qu'on leur a proposé d'entrer dans le capital aussi, les Buralistes sont encore dans le capital de nickel, il y a une alchimie qui s'est passée qui fait que au lieu d'aller voir les buralistes un par un, on intervenait au congrès annuel avec les 600 élus nationaux. Et puis on a fait, tous les dimanches après-midi, toutes les assemblées générales des 95 zones, donc qui correspondent en gros hein, au département, avoir euh, 200 buralistes euh, les dimanches après-midi, entre 17h et 3h du matin, euh, mmh. dans ces assemblées euh, générales. Et avec beaucoup de simplicité et beaucoup d'affection euh, liée, et, euh, et donc, euh, et donc euh, oui, c est, c est, les rencontres sont, sont très importantes, mais on n'est pas seul, et on est souvent seul quand on crée une entreprise. Et moi, quand je regarde des entreprises, je suis très sollicité, j'en accompagne une douzaine aujourd'hui. Mais si c'est quelqu'un de seul, ça ne marche pas. Ou c'est très, très difficile. Il faut avoir des profils très complémentaires. Il faut avoir des gens qui sont compétents sur la gestion de projet, d'autres qui connaissent bien la finance, d'autres le marketing, d'autres la technologie, euh, etc. Et nous, une des forces de Nickel, c'est qu'on était quatre très différents, très complémentaires, mais dans le même bureau on partageait tout. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, avec euh, des niveaux de décision euh, extrêmement euh, rapides.
0: Et justement et puis, comment et puis, vous, quand comment on est vous... quatre, on traverse
1: les hauts et les bas de manière plus facile, puisqu'il y en a toujours ouais. un qui a pas la pêche ou euh, qui est dans une situation plus compliquée sur sa partie. Mais les autres sont là pour... Euh, pour prendre le relais. Et puis après, on a été 140. Et puis après, il y avait les 25 000 buralistes avec nous. Quoi. Mmh. Donc, mais, et vous évoquez mais, ces
0: profils différents d'associés. Mmh. Il y a quand même des besoins de, de décisions fréquents rapides, mmh. oui, alors, notamment ouais. en phase de construction. Est-ce que vous aviez puis défini puis, puis... un processus de ouais. décision Oui,
1: bah, on avait un, un processus de décision qui était assez simple, parce qu'on avait chacun notre rôle et chacun notre partie. Et puis, euh, et puis euh, donc c'est euh, simple. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on est plus gros, quand on a plus de 50 personnes, qui vont avoir des bugs, qui a besoin de retrouver des financements. On a fait 7 tours de table, on a dû lever 39 millions. C'était très 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 difficile. On a eu énormément de mal à lever les 3 premiers millions au début. C'était mmh. euh, très compliqué, donc avec beaucoup de monde. Donc les, les gros problèmes viennent quand l'entreprise devient plus grosse. Et là, mmh. on doit changer, on doit changer les gouvernances, on doit changer les niveaux de décision, on doit changer les, les décisions sur les montants investis, on doit, on doit changer les processus. De temps en temps, on doit changer complètement l'informatique. Mmh. Et, mmh. et du coup, c'est beaucoup plus complexe. On a eu une croissance qui était telle qu'on a dû tout changer plusieurs fois. Mmh. Mais, et ça, c'est dur à faire. C'est beaucoup plus dur à faire que... Quoi, tout est dur, mais, mais, mais ça se fait... Parce que naturellement, si on reste lucide, si on reste transparent, et si on reste euh, humble, qu'on met les choses à plat mmh. et qu'on dit les choses, même s'il y a des décisions difficiles à prendre.
0: Et pour terminer, pour vous, quels sont les, les ingrédients qui constituent un choix juste pour vous
1: Alors, moi je crois que tout est relatif. Il et, euh, et, euh, y a de la chance, il y a des bons timings, il y a des choix qu'on pensait être justes et qui s'avèrent euh, ne pas être... Euh, fait con, euh, et, euh, et donc j'ai pas, pas de réponse à ça. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, chaque fois, ça s'est imposé. C'est-à-dire que j'ai une sorte de, de petit moteur sensible à l'intérieur de moi où, où ça commence à bouillir, ça commence à, etc. Et à un moment, ça doit, ça doit sortir. Et donc, j'ai démissionné trois fois euh, dans ma vie, euh, et, euh, et chaque fois. J'ai laissé mûrir en moi quelque chose qui, à un moment, a eu besoin de a eu besoin de jaillir. Et c'est un peu le, le même cas dans, dans toutes les décisions importantes. C'est-à-dire que voilà, on sent on sent que ça va pas forcément bien ou qu'il y a telle opportunité. Et en fait, il faut laisser les choses. Il faut dire les choses. Il faut laisser les choses germer et puis il faut il faut les sortir. En fait, il faut pas il ne faut pas avoir peur, en fait ça ne sert à rien la peur, ça ne change rien. Mm. En fait pour moi le principal risque, c'est de ne pas en prendre et finalement le principal risque, c'est de rester dans son confort ou son cocon, quoi. à mon avis c'est ça qui est le, le plus dangereux, Donc, euh, mais, mais en fait il ne faut pas hésiter à dire les choses, en fait moi j'ai mis longtemps à, à apprendre à ne pas avoir euh, l'air bête quand je dis des choses, euh, voilà. c'est-à-dire à dire ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, très souvent, dans des réunions, dans des moments, on, on a une intuition, on a envie de dire quelque chose, mais on la retient en se disant ah, comment ça va être perçu. ça peut être... Ah, Moi, j'ai mis longtemps à dire ce que je ressentais, quel que ce soit, et à me fiche complètement de la manière dont les gens vont penser que c'est intelligent ou pas intelligent. Quoi. Oui, de la manière, que... ça va être reçu, voilà, la manière dont ça va être reçu. Jamais avec agressivité, mais toujours dire. Et en fait, il faut apprendre à comprendre ce qu'on ressent et à le dire, voilà. mm. et, et à le dire vite, c'est-à-dire que et euh, donc il faut apprendre à s'écouter et euh, il faut apprendre à sortir les choses quoi. Mm. Et, euh, et ça c'est et, et très souvent euh, on a peur de l'autre, euh, on a peur d'être perçu comme ci comme ça, on a peur de dire quelque chose qui est pas pertinent, c'est pas grave, voilà, c'est juste euh, et, et, les, et les décisions finalement elles Découle naturellement, mais il faut savoir s'écouter. Il ne faut pas masquer ce qu'on ressent et le reporter plus tard. Mm. Et donc, il faut, il faut faire germer les choses.
0: Merci beaucoup, bah, le... Hugues Lebray. Un grand merci à Hugues Lebray pour son accueil, pour son temps et pour l'intérêt qu'il a immédiatement manifesté pour mon podcast, mon parcours et mon projet. Alors, si un jour vous rencontrez Hugues Lebray, vous avez bien compris que vous ne serez pas face à une caricature de l'homme d'affaires hors sol et déconnecté des réalités. Vous aurez face à vous un homme qui crée des ponts, qui est soucieux de fluidifier les projets, les échanges et la mise en lien. Hugues Lebray trace sa voie avec sens et authenticité, fort de sa maîtrise des codes du monde des décideurs et fort des apprentissages qu'il a fait au fil de l'eau. Hugues Lebray, épris de liberté, d'intégrité, d'inclusion, d'ouverture et de curiosité, c'est ouvrir la voie et accompagner des projets puissants et porteurs de sens, de valeurs et de solutions qui nécessitent d'avoir quelques clés et de maîtriser quelques codes pour décoller. Je souhaite à Hugues -le de continuer à créer des liens et des ponts et de continuer à raconter des histoires. Quant à moi, il me tarde d'aller déjeuner ou dîner un jour prochain au restaurant de l'ancien bateau de Thalassa, transformé en école de cuisine, face à la statue de la liberté à Paris. Tout un symbole. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Thank you. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de Avez-vous Choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous Choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Avez-vous Choisi ou encore une constellation sur votre application de podcast préféré. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez